0: Morning Briefing, der Podcast. Einen
1: schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und kraftvoll in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 21. Mai. Das, was wir da gestern Abend in der ARD erleben durften, war der Eurovision Contest der Parteipolitik. Sauber aufgereiht standen da die Parteivorsitzenden, um ihre Wahlkampfbroschüren zu vertonen. Anstelle von Carmen Nebel war die hauptstadtleiterin Tina Hassel erschienen. Florian Silbereisen ließ sich durch den Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks Christian Nietzsche sein Name vertreten. Die CDU-Vorsitzende AKK erinnerte in ihrer gedanklichen Monotonie an den alten Hit der Gruppe Kraftwerk. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Der Zielort bleibt beim Original wie beim Plagiat unbestimmt.
0: Also wenn wir über den Preis steuern wollen, ist ja vollkommen klar, dass es keine Maßnahmen zum Klimaschutz gibt, die nicht am Ende des Tages auch bei Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir Mittel wählen, die akzeptabel sind, die auch sozial verträglich sind und die vor allen Dingen auch transparent sind. Deswegen, nein sage ich nein. Noch, nein, deswegen sage ich noch mal, Steuerung über den Preis heißt, dass es mehrere Instrumenten gibt unter dem Stichwort Preis. Eine isolierte Steuererhöhung an einer Stelle ist für uns nicht das erste Mittel der Wahl, das sondern es machen gibt eine intelligentere eine ja Möglichkeiten. Am Ende, werden wir ein Gesamt, am Ende werden wir ein Gesamtpaket ja. vorlegen müssen und auch vorlegen in den nächsten Monaten.
1: Markus Söder, der Patrick Lindner der CSU, bot im Kontrast dazu, zumindest mit Klatschmusik der volkstümlichen Art. Auffällig oft lobt er einen gewissen Manfred Weber. Offenbar sind die beiden jetzt ein Paar. Europa ist unsere Heimat.
0: Europa bietet uns Freiheit und Frieden. Und deswegen brauchen wir auch, finde ich, Politiker, die diesen Optimismus und europäischen Gedanken nehmen. Dass wir mit Manfred Weber die Chance haben, einen Kommissionspräsidenten
1: zu stellen, das ist ein lohnender Grund, auch zur Europawahl zu gehen. Christian Lindner von der FDP ist der Technomusiker unter den Interpreten. Die wenigen Akkorde, Steuersenkung, Bürokratieabbau, Innovation erzeugen metallische Klänge, die bei den Fans für rhythmische Verzuckungen sorgen. Alle anderen frösteln ein wenig.
2: Die Regierung von Herrn Kurz hat ja eine Reihe guter Dinge beschlossen. Ich denke an die Steuersenkung, den Bürokratieabbau, das wünscht man sich auch in Deutschland.
1: Anna Lena Baerbock, die normalerweise ja wie Albano und Romina Power mit ihrem Co-Chef Robert immer im Duett auftritt, versuchte sich gestern Abend als Solokünstlerin zu auch nicht schlecht. So wie man in der Popmusik von Liebe singt, wenn man eigentlich Sex meint, ersetzte auch sie das schmutzige Wort, Verbot hier und Verbot da, durch das jugendfreie Ordnungsrecht. Diese am Publikumsgeschmack ausgerichtete Geschmeidigkeit unterscheidet nun mal den Pop vom Punk.
3: Und andere Bereiche muss man übers Ordnungsrecht machen. Ja, das brauchen wir. Wenn Fliegen nicht besteuert wird, aber Bahnfahren, öffentlicher Nahverkehr besteuert wird, dann ist das absolut ungerecht. Es kann aber nicht das einzige Instrument sein, eine Steuer, sondern nur ein kleiner Teil. Vor allen Dingen brauchen wir starkes Ordnungsrecht.
1: Als Lady Gaga der SPD hatte Andrea Nahles ihren Auftritt, wenn auch der Abstieg in der politischen Hitparade auf ihre Tonalität allmählich dämpfend wirkt. Man hat sie schon deutlich schriller erlebt. Der Vorteil ihres gedanklichen Minimalismus liegt auf der Hand. Der geübte Follower kann auch ohne jeden Liedtext die Lippen synchron mitbewegen.
0: Und wir haben keine Nähe zu Herrn Kurz gesucht. Wir haben auch unsere Wahlkampferöffnungsveranstaltung nicht mit Herrn Kurz eröffnet. Das hat die CDU-CSU gemacht.
1: Bernd Rixinger von der Linkspartei gab ganz im Stile des Barden Hannes Wader den reichen Schreck. Routiniert zog und zieht er ja immer wieder gerne gegen Konzerne und Kapitalisten zu Felde, die zwar nicht unser Land, wohl aber seine Gedankenwelt besetzt halten. Am liebsten würde er wahrscheinlich mit Hannes das kleinem Trompeter koalieren. Du lustiges Rot, man kann auch unter Umständen enteignen, das muss man im Einzelfall sehen. Der Heino der AfD heißt Jörg Meuten, bei dem nicht nur die Haselnuss bräunlich schimmert. Der Mann singt Deutsch und legt Wert darauf, sauber zu bleiben und eben kein Österreicher zu sein. Schwarz, ist die Haselnuss. Also wenn jetzt die große moralische Entrüstung kommt, dann kann ich die moralische Entrüstung insoweit verstehen, als dass man sauber bleiben wollte. Und die sind nicht sauber geblieben. Wenn Meuthen denn ein Logo besäße, wozu moderne Marketing-Experten sicherlich raten würden, wäre es der Jägerzaun. Der allerdings im Fall der FPÖ-Affäre wie eine Brandmauer wirken möge. Und die Publikumsbewertung?
3: Germany, you received from the public votes. I'm sorry. Zero points
1: steht in unserem Falle ja erst noch bevor. Am kommenden Sonntag werden die Punkte vergeben. Unsere Themen heute. Wenn Sie jetzt ganz leise sind und das Fenster öffnen, dann hören Sie die Kriegstrommeln aus Nahost. Was genau ist da los zwischen Iran, Irak, zwischen Amerika und dem Mullah-Regime? Volker Pertes, der Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, der lange Jahre für den UN-Sonderbeauftragten für Syrien gearbeitet hat, liefert das, was wir heute Morgen wahrscheinlich am dringlichsten brauchen. Aufklärung.
2: Ich glaube, es stehen uns militärische Auseinandersetzungen bevor, die aber nicht notwendig ein großer Krieg sind, die sogar eher wahrscheinlich eine Vielzahl von kleineren militärischen Auseinandersetzungen sind.
1: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski steht an der Wall Street, um zu berichten, wie der amerikanische Boykott des chinesischen Herstellers Huawei durch Google und weitere Tech-Konzerne die Märkte ins Minus geschickt hat. Wohin steuert dieser Konflikt zwischen den USA und der Islamischen Republik Iran? Seit Wochen wird die Rhetorik immer schärfer. Donald Trump und Irans Außenminister Zarif liefern sich Kriegsrhetorik über Twitter von der Vernichtung. Des anderen ist da die Rede. Folgen auf die Gefechte der Worte im Internet bald Gefechte mit Waffen und Raketen auf iranischem, auf irakischem und womöglich auf israelischem Boden? Das bespreche ich jetzt mit dem Experten auf diesem Gebiet, Professor Volker Pertes. Er ist Direktor des Deutschen Instituts für internationale Politik und Sicherheit und geschäftsführender Vorsitzender der Stiftung Wissenschaft und Wissenschaft und Politik. Und als Vermittler in Sachen eines Waffenfriedens war er im Syrien-Konflikt vor Ort unterwegs. Er ist also ein Akademiker mit allen akademischen Würden und Wein und ein Praktiker ist er auch. Guten Morgen, Professor Pertes. Einen schönen guten Morgen, Herr Steingart. Sie müssen uns jetzt helfen, die Welt einmal zu sortieren, denn es ist ja eine Menge in Unordnung geraten in den letzten Wochen und Monaten.
2: Ja, Unordnung ist so ein bisschen die Überschrift für die Zeitläufte, Sowohl weil wir einen Präsidenten in den USA haben, der die Unordnung zu lieben scheint, als auch natürlich durch strukturelle Verschiebungen, also Machtverschiebungen in der Welt, insbesondere technologische Verschiebungen und so weiter.
1: Aber Donald Trump, von dem Sie ja gerade sprachen, scheint ja eine klare Vorstellung von dem zu haben, was man in den USA eine Neuordnung des Nahen Ostens nennt. Ist das so unrealistisch, dass man das Mullah-Regime den Iran jetzt, wo er ökonomisch angeschlagen ist, wo er durch Sanktionen schon lange isoliert ist, in die Knie zwingen kann? Also er hat
2: den Iran oder die sogenannte Islamische Republik schon ganz deutlich in die Knie gezwungen. Ökonomisch ging es den Iranern und dem Iran noch nie so schlecht. Ob das allerdings dazu führt, was man in den USA offensichtlich denkt, dass das Regime dann einfach kollabiert und was dabei rauskommt, ist freundlich und den USA wohlgesinnt, da würde ich doch große Zweifel anmelden.
0: Gleichzeitig
1: nehmen die USA ja erste Schritte, indem sie zum Beispiel im Nachbarstaat dem Irak Teile des Botschaftspersonals abziehen. Wie hängt das mit dem Iran zusammen?
2: Nun, es gibt eine rationale Erklärung und die heißt, wir haben erhebliche Spannungen im Nahen und Mittleren Osten. Viele Akteure reden von Kriegsgefahr, das ist möglicherweise übertrieben, aber jedenfalls haben wir Spannungen und äh, in einem Staat, nämlich dem Irak, wo wir sowohl amerikanische Soldaten unterwegs haben, als auch iranische und iranisch orientierte Milizen, da ist die Gefahr von Auseinandersetzungen besonders hoch, also zieht man eigenes Personal, was man nicht unbedingt braucht, also ziviles Personal von den Botschaften ab. Die etwas abstraktere Erklärung für mich wäre das, was ich sozusagen das John-Bolden-Prinzip der internationalen Politik nenne. Erst schafft man Spannungen, und zwar ganz erheblich, und dann sagt man, hier sind so viele Spannungen in der Region, da müssen wir jetzt was tun.
1: John Bolton ist der außenpolitische Berater des Präsidenten. Der National Security
2: Advisor, ja. Der schon seit
1: Längerem einen... Auge auf den Iran geworfen hat, um es höflich auszudrücken, der in Wahrheit dort einen Regimewechsel erzwingen möchte, richtig?
2: Ich denke, er will einen Regimewechsel und Trump, sein Präsident, hat deutlich genug gesagt, dass er keinen Regimewechsel will. Wir haben hier also zumindest keine völlige Einigkeit zwischen dem Präsidenten und seinen wichtigsten Beratern zu dem Neben Bolton ja auch der sehr hartleibige Außenminister Pompeo
1: gehört. Gleichzeitig erleben wir die Verlegung von Kriegsschiffen und auch von Langstreckenbombern in den Persischen Golf. Das ist ja keine Rhetorik mehr, sondern das sind tatsächlich doch Handlungen, die einen Krieg vorbereiten könnten.
2: Allerdings, das gehört aber zu diesem Teil des Spannungsaufbaus. Wir wissen ja mittlerweile, dass der Flugzeugträger Abraham Lincoln und der begleitende Flottenverband sowieso aus dem Mittelmeer herausfahren sollte, Richtung Indischer Ozean. Jetzt ist man gewissermaßen nochmal links abgebogen in den Persischen Golf hinein, aber man konnte das verkaufen als etwas, was jetzt notwendig war. Wir haben Spannungsaufbau dadurch, dass eine iranische Regierungsmiliz, die sogenannten Revolutionsgarden zur Terrororganisation erklärt worden sind von der US-Regierung. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass eine staatliche Organisation auch von einem feindlichen Staat zur Terrororganisation erklärt wird. Und wir haben eben die letzte und schärfste Runde amerikanischer Sanktionen, womit die iranischen Ölexporte praktisch auf ein Viertel von dem gesunken sind, was sie vor einem Jahr noch waren. All hat dazu beigetragen,
1: dass die Spannungen sich so erhöht haben in den letzten zwei Wochen. Das Ziel ist ja der Amerikaner, wieder zu zeigen, wer Herr im Hause ist und den Nahen Osten nicht ganz sich selbst zu überlassen. Aber hat nicht das, was die Obama-Regierung im Nahen Osten getan hat, nämlich zuschauen, rote Linien zu ziehen, die man dann selber nicht beachtet hat, genau zu dem geführt, was wir in Syrien sehen, einem Siegassatz und eine massenhafte Flucht und Vertreibung von Folter und Tod gar nicht zu sprechen?
2: Sie sprechen tatsächlich einen wunden Punkt an in der Obama-Administration und das ist mit etwas zu drohen und dann nicht. Zu handeln. Das ist gar nicht an dem einen Punkt unbedingt falsch, aber es unterminiert die Glaubwürdigkeit der USA und hat sie unterminiert in der Region insgesamt mit dem Ergebnis eben, dass hinterher auch niemand mehr einer Drohung oder einer Warnung von Obama richtig äh, zugehört hätte.
1: Trump versucht jetzt hier ganz klar einen anderen Weg zu gehen und er zeigt ja auch, wenn die Iraner den Bau einer Atomwaffe tatsächlich forcieren, vorantreiben sollten, hat man doch keinen Zweifel, dass er eingreifen würde, oder?
2: Ja, das sagt er so. Er sagt aber auch, ruft mich an, ich will mit euch reden und ich glaube, wenn wir uns die Persönlichkeit des amerikanischen Präsidenten anschauen, ist es tatsächlich etwas, was er, nicht unbedingt wollten, aber was er im Sinn hat. Wenn es tatsächlich um nukleare Proliferation, also um die Verbreitung von Atomwaffen geht, dann glaube ich, haben wir Europäer zusammen mit der Obama-Administration und den Russen und den Chinesen 2015 mit dem sogenannten Atomabkommen mit Iran, was viel Besseres und Solideres gemacht. Immerhin hat Iran seitdem Zentrifugen abgebaut, hat spaltbares Material aus dem Lande geschafft und äh, hat der internationalen Gemeinschaft erlaubt äh, zu beaufsichtigen, wie man einen Schwerwasserreaktor, der schon im Bau war, zugeschüttet hat
1: mit Beton. Lassen Sie uns einmal die Linse noch mal ganz aufziehen. Wir sprechen im Moment über den Nahen Osten und die USA, aber Russland und China sind ebenfalls in dieser Region unterwegs mit ihren eigenen Interessen, mit Finanzströmen, zum Teil auch mit Waffen. Der Iran hat mächtige Verbündete, das sind insbesondere die Chinesen, das sind aber auch die Russen. Was bedeutet das für den Weltfrieden, wenn sich hier tatsächlich zwei Weltmächte feindlich gegenüberstehen und vielleicht der Iran nur das Land ist, um das gepokert wird?
2: Das eine ist, wir haben tatsächlich eine ganz starke Geopolitisierung regionaler Konflikte. Und auch der syrien Konflikte, der am Anfang ein Bürgerkrieg war und der dann regionalisiert wurde, ist zunehmend geopolitisiert worden. Das heißt, die Geopolitik der USA und Russlands haben ihn sozusagen genutzt, um hier auch Auseinandersetzungen miteinander zu betreiben. Das Zweite ist die Chinesen sind relativ klug und halten sich aus den meisten dieser Konflikte heraus. Sie versuchen zu allen Parteien gute Beziehungen zu halten, aber anders als die Russen und anders als die Amerikaner und anders als manche Europäer sind sie in keinem dieser Kriege und Bürgerkriege tatsächlich selbst militärisch unterwegs. Die Russen anders sind tatsächlich aktiv unterwegs, auch heute noch in Syrien. Aber sie scheinen eine Strategie zu haben, im Unterschied zu den europäischen Staaten. Sie wollten von Anfang an Bashar al-Assad an der Macht halten. Und das haben sie geschafft mit dem Einsatz erheblicher Mittel
1: äh, und auch mit, mit Truppen aus Russland. Manche vergleichen ja die heutige Situation, und zwar die Fragilität und aber auch die Vielzahl dieser Bündnisse mit einer Situation vor dem Ersten Weltkrieg. Würden Sie ebenfalls dort Parallelen sehen?
2: Ach, man kann überall Parallelen sehen. Ich glaube, man könnte dann die Situation des Dreißigjährigen Krieges in Europa heranführen. Man redet viel über Religion. Man interpretiert manches auch in religiösen oder konfessionellen Kategorien. Aber es geht nicht eigentlich um Religion. Es geht nicht um Glauben. Es geht schon gar nicht um Theologie. Es geht ganz simpel um Macht. Um Macht in der Region. Und auch äh, darüber haben wir geredet in der Geopolitik die Frage, welcher eigentlich Einfluss in dieser nach wie vor strategisch wichtigen und wirtschaftlich wichtigen Region eigentlich hat.
1: Menschen wie Sie, die die Dinge in ihrer Tiefe durchschauen, geben auf komplexe Fragen noch komplexere Antworten. Deswegen zum Abschluss, Herr Pertes, die sehr einfache Frage. Glauben Sie, dass uns ein neuer Nahostkrieg mit Folgen auch für Europa bevorsteht?
2: Ich glaube, es stehen uns militärische Auseinandersetzungen bevor, die aber nicht notwendig ein großer Krieg sind, die sogar eher wahrscheinlich eine Vielzahl von kleineren militärischen Auseinandersetzungen sind.
1: Mit Auswirkungen auf die Flüchtlings- und Migrationsströme in Richtung
3: Europa?
2: Das haben wir schon. Das haben wir auch in diesen Tagen, wenn wir sehen, dass gerade wieder im Nordwesten Syriens gekämpft wird und wir schon wieder einige 10.000, knapp 100.000 Personen haben, die sich in Richtung türkischer Grenze auf den Weg machen.
1: Das heißt, da hilft kein Drüber-Sprechen. Auf uns warten weiter Zeiten der Unordnung und auch der Unsicherheit. Da ja, hat sich nicht dran geändert, ja. Herr Berdes, dann bedanke ich mich, dass Sie uns in dieser Klarheit Auskunft darüber gegeben haben, wie Sie die Dinge sehen. Vielen Dank. Ich bedanke mich
0: bei Ihnen, Herr Steingart. Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Damit geht es nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
3: Guten Morgen aus New York.
1: Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat eine neue Stufe der Eskalation erreicht. Nachdem Trump einen Notstand im Telekommunikationsbereich ausgerufen hat, versagen Google und weitere US-Technologiekonzerne dem chinesischen Smartphone-Hersteller Huawei zukünftig den Zugriff auf ihre Betriebssysteme und ihre Applikationen. Damit ist Huawei im Prinzip wie eingefroren und aus Sicht der Nutzer vom Fortschritt abgeschnitten. So kann man, wenn man will, einem Unternehmen den Garaus ausmachen. Wie reagieren die Anleger, wie reagieren die Börsianer an der Wall Street auf diese Eskalation?
3: Ja, schon ziemlich angeschlagen, muss man sagen. Und das zieht hier alles deshalb so weite Kreise im breiten Markt, weil Huawei eben eine große Marktmacht hat. 33 US-Unternehmen äh, sind Zulieferer gewesen, stand November 2018. Und deren Aktien fallen natürlich Qualcomm, Broadcom zum Beispiel. Der entsprechende Index ist auf zwei Monats tief. Der Tech-Index Nasdaq Composite fällt hier am deutlichsten von allen Indizes mit 1,5 Prozent. Das ist eben kein einzelner Fall, das ist äh, nur ein Symptom einer immer wieder ausbrechenden Krankheit. Und das kann eben mehrere Unternehmen und im Endeffekt auch mehrere Länder anstecken. Huawei verkauft mehr Smartphones als Apple weltweit, vor allem auch in Asien und Europa. Also was für einen Einfluss wird das haben auf die anderen Hersteller? Auf das Marktgleichgewicht kann sich das verschieben und Apple vielleicht wieder zur Nummer 2 machen. Die sind momentan Nummer 3. Und es schränkt natürlich auch die zahlreichen Konsumenten ein, die Huawei kaufen. Und Gabor, zu guter Letzt, betrifft das Ganze auch Google.
1: Erklär uns das bitte etwas genauer, Sophie.
3: Ja, das kann schon deutliche äh, Auswirkungen haben auf Google und zwar auch negative, denn Huawei ist eben der zweitgrößte Smartphone-Hersteller und damit ziemlich ausschlaggebend gewesen, auch ähm, als Kunde, als Abnehmer von Googles Android-Betriebssystem oder auch von äh, YouTube oder anderen Apps und damit hat der Hersteller eben auch deutlich zur Android-Marktmacht beigetragen. Und was,
0: Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: Dass der Mart offline geschaltet wurde. Das ist diese Seite, Sie erinnern sich, auf der sich vor allem Erst- und Jungwähler zeigen lassen können, welche Partei am besten zu ihren eigenen Positionen passt. Das Problem, in der Voreinstellung des Valomat sehen die Nutzer automatisch immer nur die Übereinstimmung zu den größten Parteien, nicht aber zu den vielen kleinen. Dagegen hat die paneuropäische Kleinpartei Volt Europa erfolgreich geklagt. Damian Böselager ist einer der Gründer und auch der Spitzenkandidat von Volt und er erklärt uns jetzt, wieso er den Wahlomat gestern gerichtlich hat abstellen lassen. Kurz zusammengefasst ist die Idee des Wahlomats eigentlich genial, weil er den Bürgern bei der politischen Willensbildung hilft, aber für uns ist eben wichtig, dass die Bürger tatsächlich alle Parteien angezeigt bekommen, die am besten zu ihnen passen. Deswegen geht es uns nicht darum, irgendwas abzustellen, sondern es geht darum, dass der Walumat eben fairer angepasst wird. Und da ist noch etwas, das gar nicht geht, dass erst eine Kleinstpartei kommen muss, um der Bundeszentrale für politische Bildung beizubringen, wie die Demokratie funktioniert. Denn Demokratie ist Mehrheit plus Minderheit, sind die Großen und sind auch die Kleinen.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Es
1: war eine traurige Überraschung, dass heute Nacht bekannt wurde, dass Niki Lauder verstorben ist. Man sagt, er sei eine Formel-1-Legende gewesen. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Natürlich war er ein Vorzeigerennfahrer, einer, wie wir ihn lange nicht davor und auch danach nicht erlebt haben. Aber die wahre Größe von Niki Lauda bestand doch darin, dass er nach seinem schweren Unfall nicht aufgegeben hat, nicht privatisiert hat, nicht voller Argwohn und Groll sich zurückgezogen hat, sondern neu durchgestartet ist. Als Mensch, als Unternehmer, als Persönlichkeit. Insofern haben wir mehr verloren heute Nacht als nur ein Rennfahrer. Die schwierigste Situation war aber die, dass ich dann in irgendeinem Moment, Zeitablauf, weiß ich nicht, mich gesehen habe, mit einem Erlösengefühl rück, links in ein tiefes Loch zu fallen. Ja, es war ein angenehmes Gefühl. Und dann habe jetzt stirbst, jetzt ist es aus. Ja, genau so war das. Und dann habe ich gesagt, nein, 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 nein. Ich wünsche Ihnen einen nachdenklichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor
0: Steingart